0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。往后所在听节目的好朋友们，今天跟大家说的是世界顶级车的品牌呢，能想到哪个呢？肯定是劳斯莱斯嘛，对吧？我们为什么要说这个事呢？是因为前不久美国呢有一个二手车的网站拍出了一辆一九七九年款的劳斯莱斯银魅二啊。成交价呢，大概只有 1.7 万美金。这条消息让我非常惊讶啊！我就想跟大家分享， 1 9 7 9年款的劳斯莱斯银魅二。我们印象当中，劳斯莱斯光那个车内标志，还有包括它那个装饰装潢什么的，它就不止了一万七千美金呢、啊，折合人民币呢，相当于大概11万人民币。而且是劳斯莱斯79年款，当然年头是比较老的啊。我看了一下这个车型，非常的好看。你说这辆劳斯莱斯它也能开，它不是废铜烂铁一空壳。而你拍卖之前已经被专业的维修厂给翻新修复了，坏掉的零件都被更换了，整体状况的话呢很 OK， 能开能跑能躺能坐，怎么都行。您说就算是40多年的老车，即便它有这样的那样的问题，这车绝对是属于，哎呀好好欣赏的那种。难以想象，这款车居然只有曾经在拼多多上开卖的劳斯莱斯幻影价格的十分之一。还有那些年青岛索尔车展，大家可能对这车展不是很熟哈。就喜欢玩老爷车的人都知道，在青岛一个叫索尔车厂，就灵魂车厂啊，它基于哈弗某款 SUV 的底盘，曾经打造了一个1955年款的山寨劳斯莱斯，叫银云，银色的银，云彩的云，叫银云，也要二十多万，就山寨版的还是这么多钱，正牌劳斯莱斯修的好好的银魅二，应该才十一万块钱，十一万能买什么车？卡罗拉你差不多，朗逸、思域也就这个价格左右，情何以堪？就这事儿呢，对于咱们中国车主来看，包括像我一样，都觉得天方夜谭。但是对于国外许多拍卖网站，这事儿还真的屡有发生。他们管这种车叫什么？叫做 Young、er “ younger 秧根 m e r 什么叫做 Young、er “ younger 秧根 m e r 呢？其实就是近代的情怀车，这是一种非常特殊的门类。比如说国外，他把一些怎么修都修不好的车呢，叫做“柠檬车”，叫 l e m o n 因为柠檬是酸的，怎么都不甜，哈哈，你加多少糖都没用。所以怎么修不好的车叫“柠檬”。那国外呢，讲一些这个近代情怀车呢，叫做 Young、er “ younger 秧根 m e r 一般是指的一九八零年到一九九零年代的车，这些车呢比老爷车年轻，但比新车呢还老，中间地带。国外的很多专业的拍卖行，他拍卖老车的，他就 Youngtimer e r 的这种专场。比如说大名鼎鼎的苏富比啊，这个大家都知道，苏富比拍出过一辆和一点七万美元劳斯莱斯银魅二同年代同款的劳斯莱斯，就那色儿不太一样。落锤价多少钱？落锤价也就是两万两千四百二十五欧元。人民币18万就能买到一个劳斯莱斯啊！呃，据了解啊，这个大家呢有心人统计点儿，发现英格 g e r 时期的劳斯莱斯呢都不是很贵，还是在2018年或者一九年春天啊，一辆1990年款的劳斯莱斯银刺，在一场拍卖会上四万五千美金就可以了。1990年,年， 9 0后这车也不是很老，约合人民币呢是30万。你说贵还是不贵？人民币啊，肯定是不贵啊！而且在一些收藏家看来的话呢。就这点钱能买下这款车， 1 9 9 0年劳斯莱斯呢是非常超值开心的，因为这款车叫劳斯莱斯银刺是防弹改装版，而且它曾经是谁的座驾？是丹娜王妃的座驾。这款车呢是丹娜王妃呢在美国访问时期的座驾被拍卖了啊，人民币才三十万就买到了。车门跟铰链都进行了特别的加固，而且是加装的这种强悍的钢板防弹玻璃，没问题。原厂玻璃呢换成了叫聚碳酸酯 PC 板，而且采用是博士燃油喷射系统的 6.75 升 V8 发动机，匹配通用公司的 Turbo 四百三速自动变速箱，并且匹配了自适应悬挂系统。车内装有两台无线车载电话，副驾驶手套箱里面有一整套双通无线的通信系统，一台手持麦克风。开这车在路上，你能体会到当年戴纳王妃坐这车的感觉。而且这车呢，根据英国王室的规定啊，采用了特别绿色真皮中控台和绿色的羊毛地毯，它那脚垫儿都不是脚垫儿，完全是绿色的地毯。资料显示呢，拍卖者呢是芝加哥老爷车公司，他们在2007年买下这款丹娜王妃的车之后呢，给它上了牌照。12年里面，这车一共只开了 3,000 公里，再加上之前开的公里数，这辆劳斯莱斯啊，包括丹娜王妃在美国访问期间，一共开的里程只有九万0 0公里。这车有完整的验车报告，后轴密封处有轻微渗油，气门室盖呢有轻微渗油，里程表和燃油表呢有维修记录啊，是不是调过表啊？这<笑>个空调系统呢在零八年经过翻修，除此以外没有任何的事故记录。丹娜王·王菲呢在一九九零年十月四号到五号乘坐这辆车在华盛顿待了两天，参加了一场芭蕾舞晚会和一场关爱艾滋病儿童的公益活动。那当时呢，有个名患儿呢，也想坐坐戴飞这辆劳斯莱斯啊，他欣然同意了，还抱着这孩子。那这个种种的往事啊，都被跟随当时的摄影师记录下来，各种资料呢是非常的多。比如说有张照片，就是他抱着一个黑人小朋友呢，在车里面开门出来那一刻啊，其实就从这劳斯莱斯车里出来这一刻。你想想看， 3 0万人民币就能拿下有这么纪念意义的劳斯莱斯，估计啊，如今的拥有者啊，他做梦都会笑啊啊！这个确实是还是很酷的一件事。其实这些年呢，和英国王室密切接触的 e n g l e h e i m e 的劳斯莱斯呢，被特别便宜的卖掉的还真不少。大概在几个月之前吧，英国银石拍卖行呢举办过一场线上拍卖会，拍出了一辆曾经属伊丽莎白女王唯一的亲妹妹斯诺登伯爵夫人玛格丽特公主1980年款的劳斯莱斯银魅二，落锤价呢是4 9500英镑。那这辆车呢好像比丹娜王妃还要贵，是为什么呢？其实主要是因为玛格丽特公主她皇亲国戚身份呢好像比丹娜王妃啊地位更高一点。而且刚才说到了这个玛格丽特公主离婚后啊，她常坐这款车，而戴娜王妃呢只坐那车坐两天。这款车型的话，好像王室味更浓一点。比如说，它整个车呢都是酒红色的，非常好看，包括像蓝色的警灯、皇家的徽章。当然，同样跟戴安娜王妃那车是一样的，就是一手的绿色真皮中控平台、绿色的这个羊毛地毯啊，基本上都是这样。呃，有一个特别的是，中控台下的仪表盘区是亚光木质。因为玛格丽特公主呢特别讨厌照相机的闪光反射在抛光的木质上，她说她我会眼晕。后排座椅呢被抬高了一点啊，为什么呢？是因为她身高的问题。第二个呢，他说我坐高一点能看到车两边的反光镜，它更安全。那这款车呢也被拍卖了，跑的公里数呢只有七万六千公里。从2002年公主去世以后呢，被王室好好的保存下来了。所以、so, 这两款车的话呢，是最近一段时间英国王室那边拍卖的两款劳斯莱斯啊。我觉得如果在国内啊，一般家庭都能够买到这两款车型。那接下来的下半段，我会跟大家介绍一下英国王室和英国汽车之间的关系到底怎样。我们一会儿回来。汽车立体声，回到节目当中，刚才说到了前段时间拍卖的两款跟英国王室有关的劳斯莱斯，价格不是很贵啊，一个是30万，一个40万左右，甚至还有更便宜的劳斯莱斯。几场拍卖都明白了，不仅是车，很多那个拍卖藏主啊，都觉得很想拿到钱的样子。多参加几次拍卖会，大家就能感受的比较明显。那刚才说到了这几款车呢，可能也是类似这种情况。在2018年的时候呢，曾经有一位国外的一个社交媒体上的主持人，曾经贷款了七万美金买了一款2005年款的二手劳斯莱斯幻影，啊，包括佣金呢，一共花了八万美元。其实不仅仅咱们这边的有个豪车嘛，啊，国外也是如此。那开劳斯莱斯的人呢，都是非富即贵，所以他们也很想沾亲带故啊。但结果不久之后呢，他发现他买了05年款的劳斯莱斯幻影啊，喜忧参半。大问题没有，小问题一堆。比如说仪表盘上啊，这有一直显示空气悬架错误代码，就跟你的微信朋友圈里面老有那小红点，老想把它点开看看。卫星导航系统常出问题，发动机罩左右两侧装饰件都腐蚀了。车轮上的镀铬件不见了，车轮表面有划痕，后保险杠有划痕，雨刷不好使 ，CD 播放器有错误代码，后门的遮阳伞已经完全没了。你买这个车也许不太贵啊，但是你今后你要想把这车用起来，好好的使用的话呢，还是有问题。毕竟保养这种车型实在是太贵了，一般的修理厂不敢接这个活很多豪车都是如此啊！大家呢要想想看，汽车是用来使用的，而不是用来供起来的。它毕竟是你个交通工具。刚才说到了都是英国皇室啊，跟汽车的一些关系。大家呢，如果感兴趣呢，可以上国外的一些拍卖网站。我的几个好朋友经常是啊，基本上他们每年的几个拍卖季啊，时刻关注的世界几大拍卖公司的情况。不方便去呢，现在网上拍卖也非常正常，天天整宿整宿的跟着。今天说到了英国王室啊，一个公主一个王妃，他们经常是使用劳斯莱斯的。但实际上在英国这个王室成员当中啊，不仅劳斯莱斯啊，还要像宾利。罗孚、戴姆勒都有、呃，王室成员的话呢，其实还是很多英国汽车的代言人。从英国国王爱德华七世呢，我们开始聊聊啊。英国国王爱德华七世呢，是第一位为车痴迷的英国君主，所以咱们都得说说他。一八九六年，当年呢，他是威尔士王子，就乘坐自己的轻便自动马车兜风。两年以后呢，他呢跟同是车迷的一位勋爵的庄园里面，亲自驾驶了戴姆勒一、e、二 HP 这款车型，结果他就想买一辆。当时呢，他就按下许诺啊，要让汽车成为每个英国绅士的必需品。所以，爱德华七世啊，对汽车的偏爱改变了整个英国人对汽车的态度。那么，至今英国皇家车库里面有珍藏两辆宾利、四辆劳斯莱斯和三辆戴姆勒。就戴姆勒呢，算是英国王室最早开的车型啊。在四辆劳斯莱斯当中啊，一辆幻影是1978年这劳斯莱斯公司啊送给英国女王25周年纪念的礼物。四辆劳斯莱斯里面最古老的是一九五零年生产的一个幻影。5.76 升的直列八缸，那其他呢是1987年的幻影和70年代早期的幻影五。那这款幻影汽车呢，整个呢什么电动开关啊，女王站立的时候还可以使用啊，车门车窗的防弹处理啊，并用机枪进行过实战测试，所以呢被誉为所有王室成员当中最有名的一辆车型——劳斯莱斯的幻影。英国女王啊，她这个出席场合里面最常用的并不是劳斯莱斯了，而是宾利。其中一辆宾利是2002年被赠送给女皇，作为她50周年庆典的礼物。基础上的话呢，两个车都做了各种改造，比如说车内的空间呢显得更大一点，还有传动装置呢被放在底盘底下，不占用任何的空间。据说是什么呢？它把底盘往下压，这样的话在开车门了以后啊，这个女王在走下地面之前，她就能站起来。哎，你如果她是弯着腰再走下来，这个不礼貌。开车门她就直起两条腿走，基本上跟地面同高。所以你看到一些这个王室型用车比较尊贵的车型啊，它顶座做的特别高，底盘呢会稍低。实际上就为了这些大人物啊，他们在下车之前啊，那腰就能直起来，低头哈腰的在出车门，这个很不风雅。另外还有一个英国跟王室有关的车型叫做罗孚 r v e 2， 这个是英国品牌的元老，也算是英国的汽车教父啊。它是在英国跟宾利、劳斯莱斯齐名的品牌。罗孚呢，在1958年推出了 P5 的豪华车，配备罗孚经典的 3.0 升的六缸发动机。P5 呢，开始为英国皇室啊，包括像首相成为他们的座驾。女王呢，曾经也选它作为自己的私人座驾，所以当时一度罗孚跟劳斯莱斯呢是齐名的。还有一个是英国品牌 MG 啊，但是现在 MG 已经成为咱们国家的车的品牌了，上汽的。2002年，在英国女王伊丽莎白二世登基五十周年庆典上，第一百五万辆 MG 车型 MGTF 被当做礼物送给了女王。那特别珍贵的是呢，这个、MGTF 跑车的上方。手工绣制了一个这嵌有2002字样的金色王冠，哎，环绕王冠的话呢，一行字儿，这个意思就是说，这个是女王的选择啊，金色的王冠啊，大概是这个意思吧。那么在英国呢，拥有跟皇室相关的标志呢，被看作一个品牌的巨大光荣。那这款 MG 的 TF 是为 MG 增强了很多贵族气息。但是现在呢，还有一个，包括全世界的人啊，都在追求环保。伊丽莎白呢，是为了支持环保事业。那说要把自己的宾利改装成只燃烧生物燃料的这个汽车，宾利呢确确实实也给它改了。那今天讲的其实是英国王室啊，跟那个整个汽车的一些实话，也是我想到了，咱们中国呢好像目前还没有二手车拍卖的这个市场，无论是多么有历史价值或者说有故事的那些经典的这些老爷车们，好像它的命运的话呢，基本上没有办法在路上开车，只能够进行销毁，这个也算是一个小小的遗憾。我们期望着中国的汽车文化能够越来越丰富多彩一点吧。对一些经典的老爷车和有故事的车型，也把它保护起来。我觉得这也算是一个丰富咱们中国汽车文化的一个很有意思的事儿。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。每辆车其实跟每个驾驶员一样，都有属于自己的故事。我们下次节目再聊，拜拜。